0: do Morning Paul isso muda tudo a gente tem falado até com uma certa frequência né, sobre dados do Fed do Banco Central Americano sobre as expectativas do mercado e, e aqueles movimentos de euforia e pessimismo, né eu acho que o discurso do Paulo ontem deu uma definição ali do que, que muda né? e muitas vezes muda a expectativa para quem não viu, né, o Paulo é um comentário bastante duro no Congresso americano, abriu espaço para mais meio por 0,5% nos juros americanos. Como a gente já sabe, né, 1% a mais de juros reflete em é, queda nos valores dos ativos, né, em, em apreciação da, da taxa de juros paga, seja no título do governo, seja em bons, seja na sua renda fixa. né? Só que diminuição do valor desse título obviamente é o risco que está aumentando. Né, ninguém remunera mais o capital à toa. A gente vai falar sobre isso. Isso muda muito do jogo e eu tenho um objetivo para hoje com você aqui é sobre estratégia, né? Sobre falar de qual estratégia, de qual momento, né? Do que que você tem que olhar dado que as expectativas sempre mudaram, né? As projeções futuras elas sempre mudam, né? A incerteza no longo prazo ela é, é muito mais elevada do que no dia de hoje, né? Do que nessa abertura e a gente tem que combinar estratégias a gente tem que diversificar a gente tem que saber como agir né e, 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 e estar preparado para agir correto tá bom então esse é meu objetivo hoje com vocês aqui para a gente comentar né o que está repercutindo nos mercados mandem suas perguntas mandem suas questões suas críticas suas dúvidas sempre muito bom e se você está chegando hoje não foi não é inscrito ainda no canal lembrando se inscreva Compartilhe, Morning em com alguém, curta esse conteúdo, a única forma da gente saber que estamos fazendo a diferença aí no seu dia ou no seu conhecimento, tá bom? Aliás, por falar em conhecimento, em presente, produção pode pôr o link aí como investir no exterior, né, para se proteger do risco Brasil, né, nessa sexta diversificação, a gente está, uh, obviamente, falando também sobre o uh, investimento no exterior, nessas né, são as estratégias são as formas que a gente pode é, é, agir, né, adotar no nosso patrimônio, na nossa suada poupança, no nosso é, é, capital do trabalho, do trabalho, são formas que a gente tem para fazer o relatório, que tá bem bacana, pedi para a produção compartilhar com vocês. E uh, deixa eu ler aqui, dar um bom dia para o Demócio Celso, Elcino, Thelma, Oi, para você que está vendo ao vivo, seja muito bem-vindo. Né? O Demócio está perguntando sobre setor é, de varejo farmacêutico, né? se a gente gosta, se tem alguma no radar. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, Demócio, no ano técnico, na sequência, está bom? Então, acompanha lá. É, e aí, a gente dá mais detalhes sobre esses papéis. Combinado, nove horas, assim que acabar o ano da a gente começa, o link está aí, é só você clicar e baixar o relatório, né, investindo no exterior, como proteger seu patrimônio do risco Brasil. Então, vamos lá, pessoal, quero passar aqui né, antes a gente é, falar sobre o Paulo e o reflexo disso nos mercados no dia de hoje, índices globais, né, como a gente tem o, o costume de começar aqui né, o, o Morning Call, a gente já fechou em uma queda mais severa, né? 2,35 ontem, e quem ainda no terreno positivo uh, no ano, a gente vê bolsas aqui levemente no terreno positivo. A exceção do CSI, uh, Asia Pacífico, ainda performando de forma positiva no ano. Assim como, ainda que o, o discurso do Paulo ontem refletiu ali no crescimento de preço, bolsas europeias viraram para o positivo agora, há um pouquinho, né? operavam no terreno negativo, fechamentos negativos na data de ontem, Dow Jones, é S&P, Nasdaq, refletindo esse aumento dos juros que vem por lá. Né? Índices futuros, né? se a gente for olhar mercado americano hoje, né? no terreno positivo, né? então operando com altas ali, Dow Jones, é S&P, Nasdaq, se a gente tomar como referência, né? talvez uma correção é das expectativas, ou talvez um exagero de ontem, na minha opinião, não foi bem um exagero, vamos uh, falar um pouquinho das commodities e a gente vai comentar mais detalhes sobre o petróleo, Brent e o WTI, né? a gente está vendo é, em, em direções opostas hoje, né? Brent subindo 0,07, o WTI caindo 0,14, performance né? negativa ainda, minério, né? que a gente... Acompanha muito em virtude da Vale, do peso dela, de bobeira, para reflexo do humor, fechou em alta de 0,72. Aqui é um minério de ferro do tá? que a gente mostra pela Bloomberg, no ano ainda no terreno positivo, bastante volatilidade no setor. É... Vou comentar também sobre Vale no momento técnico na sequência, tem algumas considerações ali para fazer é... com relação a minério China e Vale. Tá bom? Bom, eh, antes de eu ir para os nossos gráficos de hoje, né, deixa eu interagir um pouquinho mais com vocês aqui. Sérgio, muito bom dia. Alexander, bom dia. E com melhor cara da Bolsa, a gentileza sua, Alexandre, Você é oh, cara. Eh, obrigado aí pelo comentário. Débora, muito bom dia. Luiz, muito bom dia. Ney, o, o tá está perguntando quanto investimento em Petrobras e eólica afetou a queda de ontem? Ou foi só a queda do petróleo mesmo e hoje recupera. Ney, vou comentar também mais detalhes sobre Petro, Vale e é, vocês me deram um bom tema para hoje do Morning Técnico, né, com o setor de varejo e saúde. É, na minha opinião, Ney, a Petrobras ela está naquele momento de volatilidade extrema e falta de definição. Né? Então, da mesma forma que a gente vê que é das intensas, a gente vê altas, intensas. Então, esse é o tema de hoje do Morning Call, que é a estratégia que faz a diferença. Né? Se você comprou a Petro pensando só na valorização, talvez não seja o ano para isso. Né? Em 2022, a gente já comentou muito disso, né, acho que a já acompanhava a gente, janeiro, o é, é, primeiro semestre especialmente, né? Petro numa consolidação né? sem grandes definições. E aí, aquele momento de euforia, pré eleição, momento de pânico, pós eleição e a hora que a gente olha, né, esse nem tão longo prazo, né, tô falando de um ano e meio, ali quase dois, é, praticamente preços de lado, né, você tem que acertar ali quase no time da sua entrada numa carteira de longo prazo, ao passo que né, com outras estratégias, a gente operou muito Petrobras ano passado, a gente está numa posição de Petrobras nesse ano muitas vezes, né. Em, estruturas que nos protejam disso, né? porque a resposta exata e aí não é para ficar em cima de, do muro, né? nem mais a resposta exata é, ninguém vai saber te informar ou nunca vai ser um único fato, como é o caso da eólica ou o caso é, do petróleo ou o caso do, da fala do presidente né? são uma combinação de, de, de um número tão grande de, de variáveis né? que a gente não pode falar que aquele fato é o, o problema, tá bom? Muito bom dia a todos, para quem tá chegando agora, é... o Bruno está falando que assistiu todos os meus vídeos e se eu puder comentar, está aportando há dois anos em renda fixa no mercado secundário, diversificando entre pré e pós CDB e PCA, queria ouvir sua opinião sobre continuar aportando. Bruno, eu acho que vale sempre a pena né? os aportes, não concentraria tudo em renda fixa, Peguei uma parcela de renda variável e justamente faria dessa maneira, né? não compraria aquele título e abandonaria. Né? Tem que ter um acompanhamento na renda fixa. É né? importante ressaltar que também tem default. Né? A gente teve é, dois casos aí bastante é, divulgados e conhecidos né? recentemente sobre é, você precisar usar o FGC para recuperar o valor daquele título. Eu acho que é, é bastante interessante. Eu não teria... Pré, tá, ou teria uma parcela muito pequena do pré. Né? Aquele discurso, e é o tema do morning de hoje: né? olha, o juro chegou na máxima, vamos travar no pré, porque está bom, está né? pagando um rendimento legal. Se a inflação descontrola, né? você tem perda nesse título, né? você tem é, é, rendimento talvez negativo, né? não é o cenário básico. Mas eu tenho uma pequena exposição a pré. Né? Eu ainda tô nessa visão, como a gente falou, em 21, 22, e em março de 23, a gente segue falando. O juro não chegou no teto, né? aqui nem lá fora. É, apostar contra a inflação, né? como o Warren Buffett fala, né? um never bet against America, eu acho que aqui no Brasil você nunca fica apostando contra a inflação. Então, dos títulos aí que você tem pequena exposição crédito. É a crédito e Essa minha opinião pessoal, tá, Bruno? Depende de toda a sua cesta, depende de todo o seu capital, depende de quanto você tem, renda variável ou não, tá? para dar uma resposta mais completa, mas como você pediu para eu comentar, de forma genérica é isso. Tem payroll na sexta-feira, não acho melhor encerrar ativos antes, Gustavo? Depende, né, se ele tá perguntando da carteira do trade provavelmente, dos cinco dias que a gente encerra na sexta-feira, é, a gente vai estar acompanhando ali é, na divulgação. Né? A gente está com alvos de definidos, qualquer mudança muito trágica, a gente, obviamente, manda uma mensagem, não é o um cenário é, previsto de encerrar antes na carteira do trade. Tá? É, não é o primeiro payroll, né? não é o primeiro payroll em um mercado nem maluco que a gente vai pegar. Então, vamos seguir a estratégia, tema do money de hoje, sempre bom tá? A pergunta do Gustavo e o Marcos perguntando divulgação do Balanço Seminho, esperar para o ativo hoje. Posso levar para o nosso Morning Tech também, Marcos, para a gente fazer um estudo mais detalhado, tá bom? Então a gente fala de Vale Seminho, Petro, setor de saúde, varejo, no Morning Tech, em 9 horas e mais outras dúvidas aí que vocês possam ter sobre ativos e pontos técnicos, Tá? Vamos então para o nosso primeiro gráfico de hoje, você que é mais antigo de Morning, com certeza já viu né, uh, eu chamando a atenção para ele, a né, inversão da curva de juros, isso aqui é dito rumo dos mercados, tá? por isso que não tem isso que é repetitivo, a gente segue observando né, os juros de dois anos pagando mais do que o de 10 esse indicador, para quem nunca viu, ele é né, conhecido como indicador de recessão, né, e vocês sabem, minha opinião, sobre isso, não é de fato uma previsão de recessão, mas então, a gente tem que encarar com uma com uma grande incerteza que a gente está vivendo nesse momento, né, comparando o curto com o longo prazo. Então, os dados recentes né, de um payroll, de uma inflação, de uma declaração do Powell, eles têm muito mais peso... Do que a projeção futura de que a inflação arrefece, que as cadeias globais voltam à normalidade, que a pandemia foi um choque, que o emprego retoma e etc. Né? Que o preço de commodities retomam é, e etc. Né? Isso é a prova viva disso e. e, né? e, e, e quanto mais de dois anos só, né, é, provavelmente, mais expectativa de inflação a gente tem. Então, é, estimar que aqui é o fim, né, é o fundo do poço né, para isso, essa inversão de curvas não né, pode continuar, ela veio continuando desde que a gente começou a mostrar esse gráfico aqui. No Morning Call, talvez lá em fevereiro de 22, né, em maio, provavelmente mostramos, em julho, 22 mostramos, né, e toda vez foi... É, aumentando essa diferença dos juros de 2 para o de 10. Né? E o é, reflexo disso, ele é direto na fala do Power de ontem, né? Eu poderia citar aqui todos os highlights ali do discurso, mas eu quero resumir para você. né? O, o Paulo foi bastante duro no mercado, abriu espaço para mais 1%. E, e aí a gente vê né? o mercado... Aumentando essa inversão de juros, a gente vê o S&P caindo, a gente vê a Bolsa Brasileira também refletindo um terreno negativo. E meu ponto aqui né, que o Paulo não falou nada de novo lá. Né? Se a gente lembrar as últimas reuniões do FED, né, os últimos comunicados do FED, né, ele é, seguiu a, a cartilha né, e tem falado em toda a reunião que ele segue dependendo de dados, né, dependendo dos números de emprego, dependendo do é, preço de petróleo e da, do arrefecimento ou não da inflação. Né? Então, a partir do momento que ele viu, é, nos últimos três meses, a inflação recuando, ele diminuiu o ritmo do aumento. Né? É, e já sendo bastante criticado, né? porque é, alguns analistas gostariam de, de, de cortes de juros, né? ou de não subidas de juros. Né? E essas expectativas vão mudando. Então, tudo mudou, né? O título de hoje do nome Paul, que é, é a reação dos mercados, né? Hoje o Paulo foi extremamente duro, vai subir mais meio, o juro vai é, tá acima de 5 projetado ali pela primeira vez desde 2007. Que isso não acontecia, né? e meu ponto aqui é: ou o mercado tá ficando louco, louco, né? Ou ele tá ficando burro de vez né? em nenhum momento. O Paulo chegou com uma surpresa ontem. Né? A surpresa Pode ser a reação dos mercados daqueles que estavam mais otimistas. Né? Mas seguindo a linha do data-dependent, né? dependendo dos dados, o Banco Central-Americano está seguindo a cartilha. A gente tem inflação fora da meta. Né? A gente tem emprego muito forte nos Estados Unidos. Inclusive, a agenda hoje é bem relevante. A tem ADP às 10h15, já uma prévia do payroll, relatório de emprego da sexta-feira, tá? para quem comentou sobre o payroll, já que comento mais a agenda. É, a volta da demanda, né, essa abertura de China, aquele encerramento de, de, do Covid, né, não é algo que, de fato, é, afetaria as cadeias globais, ali, seja de recupera, seja de demanda. Né, e a própria expectativa de inflação que gera mais inflação. Né? Então, nesse cenário, né, o mercado fica louco o burro, parece que ele está ficando burro, né, porque tudo isso é inflacionário. Né, todas essas medidas e nada disso se alterou É equacionário Então, de fato, o Fed continua mais juros Com subida de juros né E aí as reações né, que ele tem no pessimista otimista né e, e as expectativas, às vezes, erradas Ou muito otimistas ou muito pessimistas É que erram né? Então, a estratégia você está adotando, Seja... É, para curto, médio e longo prazo, tem que englobar isso como um, um sinal de tendência macro, né? é, como, um fluxo, né? como o fluxo, como aquilo que de fato continua e permanece daqui a, a 10, 12 dias, mais ou menos, na reunião do FED. Né? Deixa eu mostrar para vocês, quando a gente fala de expectativas, né? eu já trouxe esse site aqui, é muito bacana, ele é gratuita, gratuito, o Cine Group, ele mostra a perspectiva ali é, do consenso né, projetando é, juros nos Estados Unidos. Tá? Se quiser consultar, né, dia a dia, vai lá e olha. Tá? O atual está né, falando que 30% aqui acredita que os é, Estados Unidos sobe 0,25% na próxima reunião dia 22 de março. Né? E 70% agora acham que vai para cima do 5, na faixa do 5 ao 5,5%. 5. Beleza, quanto a ter perspectiva de juros futuro, ótimo. Né? Minha crítica aqui, e é, do mercado ficando louco ou burro, é nessas mudanças drásticas de expectativas. Né? Falo com tranquilidade e vocês podem pegar os morning calls passados, ali até desde 2021, é, para falar que juros era para cima, inflação para cima. É, aqui ele compara né, é, uma comparação a coluninha mais clara está né, falando do, de um mês atrás né, a gente tinha 90% desse mesmo mercado achando que os juros não passaria do cinco né? então a gente tinha 90% em uma alta de 0,25 né? agora a gente tem o quê? É, e, e, e perdão, né, a gente tinha 9,24% só Falando né, de uma alta superior a 5, essa coluninha aqui quase não aparece aqui, né? Deixa eu tirar o mouse para vocês verem. Olha a inversão de expectativas, né? E a ponta oposta, né? Que é o atual que a gente viu agora, se inverteu, né? 70% a maioria já vai para é, juros acima de 5%, que é nossa projeção, né? O juros vai continuar elevado enquanto essa inflação não chegar para meta nessa mudança tão grave do tempo expectativas, né? Se a gente pegar uma semana é, atrás, né, a gente também está falando ainda de 70% é, chegando em 4,75%, 75, meio e a gente tinha outros 70% é, acima de cinco, né? Uma semana atrás já estava bem dividido as projeções, né? Esse site é bem legal, acho que vale para acompanhar. Meu ponto aqui é a incerteza, né? A volatilidade ela faz parte. Do, do dia a dia do mercado. Né? Você estipular uma carteira, estipular investimento em renda fixa, como colocaram, né? pensando só nos juros, né? e na, nos juros altos, né? acaba desconsiderando alguns fatores de curto prazo. Né? O próprio dirigente do Banco Central Europeu né? criticou os colegas, né? e ele é presidente do Banco Central da Itália, o Visco, é, o Visco é o sobrenome dele, né? o nome do Banco Central Italiano. É, criticando sobre os comentários do Banco Central Europeu, falando sobre é, a subida de juros. Né? E ele mesmo falou, poxa, é, a gente, em comitê, falou que, dado a viasca, a né, incerteza é tão alta né, que a gente olharia reunião a reunião como se dará a subida ou não dos juros. Então, é, a, a, às vezes, o comunicado né, não é só falha aqui no Brasil sair de forma errada e subju né, no, em membros aí de bancos centrais europeus, americanos, isso também acontece. Então, assim, se você pensar, ficando é, aqui eu não estou criticando estratégia de longo prazo, não né? eu a minha aqui de dividendos, uma levante que eu assino, que segue o quality, né, eu tô olhando 10 anos, né, não estou olhando a incerteza no curto prazo, estou falando de empresas que lucram, pagam dividendos, que estão descontadas, que em riscos semelhantes ali é, entregam retornos maiores. Né? Vou citar o caso da Ending, por exemplo. Né? Escrevi no relatório ontem para não ser assinante é, para dar um spoiler pequenininho do relatório. Né, a gente tem é, uma projeção de yield para ela, uma média de 6% ao ano, né? de pagamento de dividendos. Uma taxa de retorno ali dela, de dois dígitos, né? é, quase 12%. É, se você comparar isso com o título do tesouro, né, no um risco soberano, você vai encontrar menos que isso, né, talvez a metade. Então, balancear né, a, a dose né, e a quantidade de é, dinheiro né, em uma estratégia ou em outra é que tem que ser gozada. Né, e não exclusão de uma estratégia ou outra. é a qualidade da minha dividendos, né, no, no trade, tem um momento. Né, a gente tem batido e bobesca com ela. Tendo uh, a certeza da abertura, né? E não a certeza do, do próximo mês, né? Ou do próximo semestre. Tá? Então, usar eu acho que faz a diferença. Só para contextualizar um pouquinho mais, né? Olha a inflação na Austrália, por exemplo. Né, para quem está chegando hoje, sempre deve fazer aquela pergunta: mas o que, que o cara está olhando a inflação na Austrália? O né? que, que isso afeta em pobreza? Afeta muito, né? Afeta ou. Agora, com essa perspectiva de juros subindo, né? olha só a velocidade, né? a intensidade desse aumento desde 2021. Isso aqui não acaba de uma hora para outra. E nos os fogos meio cheios, né, ou que também favoreçam, é, no caso, a inflação subir, a gente está falando de é, número de voos né, saindo de Beijing e Xangai aumentando de forma bastante expressiva. A gente está falando é, de uma recuperação né de, de consumo, talvez, nesse caso. né Então, quanto dessa recessão já não está pescada? Né? Quanto desse pânico né, não está sendo aumentado em virtude de um palco meio cheio? Né? Que é empregos na máxima e bons voltando. tá Então, essa é uma pergunta que a gente vai responder aqui é, de forma diária. né A gente vai, assim como os bancos centrais, acompanhando os dados... E tomando as decisões de alocação. Ah, na agenda então de hoje, que é extremamente relevante, vai trazer é, provavelmente volatilidade para o mercado, tem a às 10h15, a né? criação de empregos privados nos Estados Unidos, já uma, um, um, um feeling do que pode ser a sexta-feira do trabalho de empregos, é né? um dado extremamente importante sempre na primeira sexta-feira do mês. O qual eu continuo ali né? no, no Congresso, vai mostrar o relatório de política monetária ao meio-dia. É, Estoques de petróleo, como todas as quartas, né, meio-dia e meia. E livro Beige, também extremamente relevante às quatro horas. O livro Beige, que ele no caso é vermelho, né, não sei é, por que chama Beige, na verdade, vou até pesquisar isso. sendo fico pesquisar, esqueci. É, mas o importante é que esse livro ele traz as condições macro é, dos Estados Unidos. né? Em todas as as distritais que o FED acompanha, né? Ou seja, em diferentes áreas ali, as condições, né? Seja de consumo, de emprego, de renda e são detalhes importantes. As quatro no fechamento de mercado, né? 8h50 da noite aqui no Brasil, PIB preliminar do Japão e na China, 10 h horário do Brasil. Inflação, CPI saindo lá, né? Ou seja, hoje não vou para academia, né? E amanhã também não vou para natação, porque tem muita coisa para olhar, muita coisa para ler. Reflexos certamente virão no mercado. Na pauta Brasil, né? A gente tem é, a, a maluquice do mercado, né? Talvez alguns aí é, defendendo ou acreditando em corte de juros aqui para ser né? O nosso racional segue o mesmo, né? Subida de juros enquanto a inflação não está na meta é, e aí se na canetada o governo quiser fazer alguma coisa, né, eu não imagino do lado de juros pelo menos nos próximos quase dois anos aí onde o banco central segue independente com o Campos Neto ali, né. Então não acho que viria uma um corte de juros é, independente daquilo que for acertado do lado fiscal. Né? Então não é meu cenário base. É considerando considerando todo esse curto prazo de abertura dessa semana, a gente vai vendo reflexo, ora otimistas, ora pessimistas, mas pelos próximos dois anos, aí, a menos quem passar a refeça, o Banco Central Brasileiro não, não. deverá cortar justo, tá bom? Começando o Morning Tech agora, 9 horas, vamos falar da Semim, vamos falar da petro da Vale, Varejo, Saúde e as dúvidas aqui específicas de papéis Começando agora, 9 horas, excelente quarta-feira todos, um forte abraço te encontro aqui na sexta ou agora no Morning Tech